You are listening to Trucopy Think. Hamas is an Islamic country, but it's not the only question. When we talk about the Palestinians and Palestinians, it's not the only question. It's not the only question. When we talk about the Palestinians, Hamas in Deim, Israel in Deim, Logarashtrang Rodeim, Pudirashtrium, Sarsajayana, Middle East with the Gdenim, Ertogaranamaya, Shajahan Madam Batum, Trukopi, Managing Editoraya, Kamal Ram Sajivo. Israel Gaza, America Day, Middle East normal equation plan. Biden Kingdom of Saudi Arabia Middle East diplomacy. Either random Uh, 
അതിനുശേഷം കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഖത്തർ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഒരു വാണിജ്യ കാര്യാലയം തുറന്നു പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു എംബസി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പിന്നെ വാണിജ്യ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ തന്നെ ഒരു പിന്നെ ഓഫീസ് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വർഷം എനിക്ക് കിട്ടിയെടുപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഷിമോൺ പെരസ് തത്തർ സന്ദർശിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇതാണ് ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ ആദ്യകാലത്ത് നടന്ന മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തുർക്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷേ വളരെ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ തുടരുന്നുണ്ട് എർഡോഗാൻ എർഡോഗാൻ വന്നതിന് ശേഷം അതിന് കുറെ സംഘർഷങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് തുർക്കിയും ഇസ്രായേലും തമ്മിൽ വളരെ ശക്തമായ ബന്ധങ്ങളാണ് നിലവിലുള്ളത് പിന്നീട് ഈ സമീപകാലത്ത് ഇപ്പൊ യു എ ഇ ബഹ്റൈൻ സുഡാൻ മൊറോക്കോ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പലസ്തീ പലസ്തീനിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയിട്ട് സാഹചര്യമാണ് യാത്രറപ്പാത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അറബ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും അഴിമതിക്കാരനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ടാണ് യാത്രറപ്പാത്ത് അവസാന കാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഓസ്ലോ അക്കോഡ് ഓസ്ലോ ഉടമ്പടി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് പിന്നെ ഒപ്പിടുന്ന ഒരു ഘട്ടമെത്തിയപ്പോഴേക്കും പലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ലിംഗായിട്ടുള്ള പത്താഹ് അതിന്റെ നേതാവായ യാത്രറപ്പാത്ത് ഇവരുടെ എല്ലാം വിശ്വാസ്യത പലസ്തീനികളുടെ ഇടയിലും അറബികളുടെ ഇടയിലും കാര്യമായി ഇടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ഇവർ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ കാശുണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളതല്ലാത്ത വേറെ യാതൊരു താല്പര്യങ്ങളും ഇല്ല കാരണം പലസ്തീനികളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യമില്ലൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് തീരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങൾ വലികഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ലാന്നും അപ്പം പലസ്തീനികളോടുള്ള പൊതുവായ ഒരു അറബികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള പൊതുവായ പ്രതിബദ്ധത നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ളൊരു നിലപാടുകളിലേക്ക് നിലപാടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അതിനേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ഹമാസ് ഭരണത്തിലേക്ക് വരികയും ഇസ്മായിൽ ഹനിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും പലസ്തീനിയൻ അടോറിറ്റി ഫത്തഹ് മഹമൂദ് അബ്ബാസിന് അതിനുള്ള ഫത്തഹും ഹമാസും തമ്മിൽ അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള വഴക്കിയതുണ്ടാവുകയും ഗാസയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കും വേർപ്പെടുകയും ഗാസയുടെ ഭരണം പൂർണ്ണമായും ഹവാസിന്റെ കയ്യിൽ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പലസ്തീനിയൻ നേതൃത്വം ഇത്രയും കടുത്ത രൂപത്തിൽ വിഭജിച്ചും ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടും പരസ്പരം അടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുൻഗണന എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ വസ്തുതാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കയും മധ്യമൊരുക്കിയ നേട്ടത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫിലെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പല നിലക്കലിന് പരിണാമങ്ങളുടെ കൂടി ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രതികാരണം പറഞ്ഞു ഞാൻ കൈറോയിൽ വന്ന മുസ്ലിം ലോകത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ബാരക് ഒബാമയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം പിന്നെ കാണുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബാമ പതുക്കെ പതുക്കെ ഗൾഫിനോടുള്ള സുരക്ഷാ പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും നേരിട്ടൊരു സംഭവം അതുവരെ അവരവരുടെ രാജ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കയെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്
അപ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അമേരിക്ക അവരുടെ സുരക്ഷാ പ്രതിബദ്ധതയിലുള്ള പിന്നോട്ട് പോകും ഈ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത് ഷെയിൽ ഗ്യാസ് അമേരിക്കയിൽ കണ്ടു കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ചട്ടിപ്പെട്ട് ഇവരെ ഇനിയിപ്പം ഓയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇവരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയതൊരു ഘടകമാണ് പിന്നെ ഒരു ഏകധ്രുവ ലോകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സ്വഭാവം മാറി വരികയും അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നൊരു തീരുമാനത്തിന് എത്തിയൊരു ഘടകമാണ് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ലോകത്തും മധ്യപൗരസ്ത്യ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല മനസ്സിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇറാഖ് അധിനിവേശം മുതൽക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ച പുതിയ പാഠങ്ങൾ അതിലൊരു ഘടകമാണ് സത്യത്തിൽ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നീട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ശക്തിപ്പെടുകയും വലതുപക്ഷം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പരവസ്ഥയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയം എത്തിച്ചേരുന്നത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വിശാലമായൊരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലുമായി ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് കാണേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം ഈ ജനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഫലസ്തീനുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധത പൂർണ്ണമായി വേണ്ടാതെ വെച്ചു തോന്നുന്നു അല്ല ഫലസ്തീനിയൻ നേതൃത്വത്തിന് തന്നെ അവരുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നത്തിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധയില്ല അവർ പരസ്പരം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും സ്വയം തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം കൂടി നോക്കണമെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ധാർമ്മികമോ നൈതികമോ ആയ ചെടികളെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുനിഷ്ഠ സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ ഒരു പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇഗ്നേഷൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഇന്നോ നാളെയായിട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശത്ത് അമാസ് പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇത്രയും വലിയ മൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സിനെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സപ്പോർട്ടുകളിൽ ഇതിന് മുന്നോട്ട് വരും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കോ ഇവരാരും ഈ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുമോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ വലിയ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസ് ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പക്ഷേ ഇത് ഇതിൻ്റെ തോത് ഇപ്പം ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതിനേക്കാൾ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അമ്പത് കൊല്ലത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഘർഷമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണുള്ളത് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ആറാം തീയതി നോക്കിപ്പോൾ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ദിവസം നീണ്ടുന്ന യുദ്ധമാണത് ആ യുദ്ധത്തിൽ സിറിയയും ഈജിപ്തും ഒരുമിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് ആദ്യത്തെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനും കടുത്ത നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ അവർ തോറ്റുപോകുന്നതിനൊരു സാഹചര്യം കൈ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും അവര് ഇവരെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അന്ന് മൊത്തം കൊല്ലപ്പെട്ട ഇസ്രായേലി സൈനികരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ ആ തോതിലാണ് കൃത്യമായ എണ്ണം എനിക്ക് ഓർമ്മ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചോ എന്താണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ പക്ഷെ അന്ന് രണ്ട് ശക്തി രാജ്യങ്ങൾ സിറിയയും ഈജിപ്തും മധ്യപ്രദേശത്തെ പ്രദേശത്ത് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈനിക ശക്തിയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവര് അവര് ആയിട്ട് ഇരുപത് ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയാണ് നഷ്ടം വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഏറി കഴിഞ്ഞാലൊരു അമ്പത്താറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇസ്രായേലികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആയിരത്തി ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇസ്രായേലികൾ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും അപ്പൊ യോക്കിപ്പൂർ യുദ്ധം നടന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സത്യത്തിൽ അതിന്റെ പകുതി ഉള്ളു അങ്ങ് തന്നെ ഈ തോത് വളരെ വലുതാണ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു രാഷ്ട്രവും ഇതിലില്ല പലസ്തീനികൾ പോലും ഒരുമിച്ചല്ല ഗാർദയിൽ പാത്രം ഭരിക്കുന്ന ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകം മുഴുവൻ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു ഭീകര സംഘടനയായി ലോകത്തെ പ്രധാന രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു 
മിലിറ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിന് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സൈനിക ശക്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾ അത്ര മോശമൊന്നും എല്ലാം തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവർ നടത്തും അതിന് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ അടക്കം പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നോ നാളെയോ മിക്കവാറും ഗാസയിലേക്ക് ഇസ്രായേലി പട്ടാളം കടന്നു ചെല്ലും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അത് താമസിയാതെ കുറച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതുവരെ എപ്പോഴും സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് തൽക്കാലം ഒരു സന്ധി യുദ്ധവിരാമം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഇതുവരെ നടന്നു പോകുന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പഴയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിലിപ്പോൾ റഷ്യ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് പലസ്തീൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഒരു യുദ്ധത്തിനോട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ പലസ്തീന് കൊടുക്കുവോ അതായത് ഗാസയിലുള്ള പോരാടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുവോ അല്ല ആദ്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് റഷ്യ മാത്രമാണ് പലസ്തീനികൾക്ക് അനുകൂലമായൊരു നിലപാടെടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് വസ്തുതാപരമായ സ്ഥിതിയല്ല കാരണം റഷ്യ ഇതുവരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായൊരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കൻ ചേരിക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രസ്താവന ബീജിംഗിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് അഹിംസ കുറക്കണമെന്നും ദുരാഷ്ട്ര പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകണമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ശക്തമായൊരു പ്രസ്താവനയാണ് ബീജിംഗിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അവിടുത്തെ പിന്നെ റഷ്യൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുടെ അല്ല അത് ഡിയസ്കലേഷൻ വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇതിന് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ പലസ്തീനികളുടെ കൂടെയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് അത് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ യോഗിപ്പൂർ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അതെ സിറിയയും ഈജിപ്തും ഇസ്രായേലിൽ ആക്രമിച്ച ആ യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യ സംയുക്ത സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പൂർണ്ണമായും അവരുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനുശേഷം ആ സാഹചര്യം മാറുകയും റഷ്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലും അമേരിക്കയായിട്ടുള്ള അത്ര തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പക്ഷേ വളരെ സവിശേഷമായ രൂപത്തിലുള്ള പ്രത്യേക ബന്ധം ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നദന്യാവും പിന്നെ പുട്ടിനും തമ്മിൽ കാണുകയും ഇവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദമൊക്കെ വളരെ വലിയ രൂപത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൊത്തിഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇസ്രായേലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷ റഷ്യനാണ് അത് ശരി പല ആളുകൾക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം റഷ്യൻ ജൂതന്മാരുടെ എണ്ണം ഇസ്രായേലി ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അത് അതൊരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് റഷ്യൻ താല്പര്യങ്ങൾ റഷ്യ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന റഷ്യയിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയുടെ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ കീഴിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിയേറിയ ജൂതന്മാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റഷ്യൻ ഭാഷ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക ഭാഷ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത്രത്തോളം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് അപ്പൊ ആ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് പൊട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ വളരെ സങ്കീർണമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് റഷ്യ സിറിയയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇറാന്റെ കൂടുതൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഇവിടെ തട്ടാത്തൊരു നിലപാടെടുക്കാനാണ് സാധ്യത അതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് ഇസ്രായേലിനെ നേരിടുന്ന ക്ഷതം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ നാണക്കേട് ആർക്കാണ് അമേരിക്കക്കാണ് അല്ലേ അതെ അതെ അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ശക്ത സഖ്യകക്ഷി ഇത്രയും പിന്നെ എന്താ പറയാ ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടുകയും ഇത്രയും നഷ്ടങ്ങൾ കൈക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അതിന്റെ മുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അത് റഷ്യയെ സംബന്
സ്വാഗതാർഹമായൊരു കാര്യം അതെ അതുകൊണ്ടാണ് റഷ്യയുടെ നിലപാടിന് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു തരം പിന്നെ എന്താ പറയുക കൃത്യതയില്ലായ്മ പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തർക്കങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ റഷ്യയും ബീജിങ്ങും ആ അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയും തൊടാത്ത നിലപാടുകളാണ് എല്ലാ കാലത്തും എടുത്തു പോകുന്നത് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ അതിൽ ചൈനയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയുടെ പൊതുവിലുള്ള വിദേശ നയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലോകത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിലോ പ്രാദേശിക സംഘർഷങ്ങളിലോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇടപെടാതായിരിക്കുകയും അവരുടെ വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഊന്നുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ചൈനയുടെ പൊതുവിലുള്ള വിദേശ നയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നോക്കിയാലും മധ്യപൂർത്തി രാജ്യങ്ങളിൽ നോക്കിയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അത് അതുപോലെ എന്താ പറയുക തന്ത്രപരമായി അങ്ങനെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നയം കൂടിയാണ് അത് റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയുടെ ഫോക്കസ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ തകർത്തിട്ട് ശേഷം എൻസിൻ്റെ ഒരു കാലത്തിന് ശേഷം പുട്ടിന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റഷ്യയുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവനായിട്ടും റഷ്യയിൽ നിന്ന് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ രാജ്യങ്ങളും ആ പ്രദേശവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പുമായിട്ട് അവർക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലാണ് അവരുടെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ വരുന്നത് അതിൽ പറ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റഷ്യ സിറിയയിൽ ഇടപെട്ടത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ കാലത്ത് വളർന്നു വന്ന ചില പ്രാദേശിക നയതന്ത്ര സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ചതാണ് മാത്രമല്ല പിന്നെ അത് റഷ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർണ്ണ വിജയവുമായിരുന്നു കാരണം അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും ഒക്കെ ബഷാറല്ലാസത്തിനെ പുറത്താക്കും ബഷാറല്ലാസത്തിന് അധികാരത്തിനൊരു നിലക്കും തുടരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബഷാറല്ലാസത്തിനെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണം ഞങ്ങൾ നിലനിർത്തും എന്ന് പ്രതിബദ്ധത പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു രാജ്യമാണ് റഷ്യ അക്കാര്യത്തിൽ റഷ്യ വിജയിക്കുകയാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹമാസിനെ കാണുന്നത് ഹമാസിനിപ്പം ചില മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഹമാസിനെയൊക്കെ കാണുന്നത് അൽഖൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഐ എസ് പോലെയൊക്കെയുള്ള സംഘടന അതിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില അറിയിച്ചാണ് ഇവിടെ രൂപപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോരാട്ട സംഘടന തന്നെയല്ലേ അത് ഒരു പാൻ ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജിഹാദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് അതിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ രണ്ട് 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 തലം നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ഒന്ന് ഹമാസിന്റെ ഉത്ഭവം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെ പലസ്തീനികളുടെ പോരാട്ടത്തിനൊരു പങ്കും വഹിക്കാതിരിക്കുകയും ഇത്തരം പോരാട്ടങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പോകേണ്ടതില്ല നമ്മളൊരു പുതിയ ഇസ്ലാമിക തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും മതപ്രബോധനത്തിലൂടെയും ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്ത കൂട്ടരാണ് പലസ്തീനിലെ മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും അന്ന് വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈജിപ്തിലും മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡിന്റെ ശാഖ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ടീസിങ്ങിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളുടെ ഒരാളായിരുന്നു ഷേഖ് അഹമ്മദിയാക്കി ഒരു ദീപതി പ്രഭാഷകരൻ ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് നേതാവുമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഷേഖ് അഹമ്മദിയാക്കി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ഒരു ട്രക്കിനെ ആക്രമിച്ച് പതിനാറോ എട്ട് എട്ടോ പതിനാറോ പലസ്തീനികളെ കൊന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ആ സംഭവം ഉണ്ടായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മാത്രമല്ല ആ ആ കാലമായപ്പോഴേക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഈ പി എൽ ഒ ഫത്തഹ് ഇതിൻ്റെ വിശ്വാസ്യത അടിക്കടി അടിക്കടി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു അവരുടെ കറപ്ഷൻ മൂലം അതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള പുറത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസ്യത അറബ് ലോകത്തും മുസ്ലിം ലോകത്തും പലസ്തീൻ നൂലിലും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ
ഒരു പങ്കാളിത്തം ഒരു പങ്കുവഹിക്കാൻ ഉചിതമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി മുതൽക്ക് പത്ത് ദിവസമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പതിനാറാം തീയതി ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടനയുടെ പിന്നെ രൂപീകരണം മുസ്ലിം പ്രമുഖ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ അത് ഭയാനാർത്ഥിതമായി പറയാം പത്ത് പ്രസ്താവനകളാണ് നീണ്ട പ്രസ്താവനകൾ അതിമനോഹരമായ ഭാഷയും ഇസ്ലാമികമായ ഒരു തരം പോരാട്ട ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിമനോഹ വളരെ വാരാലമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകളായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ഈ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴ് ഡിസംബർ പതിനാറാം തീയതി മുതൽക്കാണ് ഒരു ഹമാസ് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹറക്കത്തുൽ മുക്കാവമ അൽ ഇസ്ലാമിയ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് അപ്പം ഹറക്കത്തുൽ മുക്കാവമ അൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹറക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസ്ഥാനം അൽ മുക്കാവമ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിരോധം അൽ ഇസ്ലാമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമികം ഇസ്ലാമിക പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനം മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രപ്ര എന്ന് പറയാം അതേ അതേ സാധനത്തിൻ്റെ അറബിക്കാണ് ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഉത്സാഹമെന്നും വാവേശമെന്നും ഒക്കെ പറയാവുന്ന ഒരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് ആ വാക്കിന് അറബി വാക്കിന് അങ്ങനെയാണ് ഇവർ രംഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ എം എ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ കാലത്ത് പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അത് പോസിറ്റീവാണോ നെഗറ്റീവാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതുവരെ ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രശ്നമായല്ല ഒരു ദേശീയ പ്രശ്നമായാണ് ഫലസ്തീൻ്റെ എല്ലാ പോരാട്ട പോരാട്ടത്തിനൊപ്പമുള്ള എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നത് അതെ അതെ ആ അർത്ഥത്തിന് ഫത്തഹ് എന്ന് പറയുന്നു പി എൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നു വളരെ സെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സെക്യുലർ എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം അന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം ഫലസ്തീൻകൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അനാനഷ്ട്രാവി നോക്കാൻ നമുക്ക് കേട്ട് കേൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അനാനഷ്ട്രാഫിനൊക്കെ വലിയ ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കളായിരുന്നു അപ്പം ഫലസ്തീൻ്റെ ഒരു ദേശീയ പ്രതിരോധ സമരമായി ഒരു രാജ്യം ഒരു ഒരു ജനതയുടെ വിമാന സംരക്ഷണത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമായും പ്രവർത്തനവുമായിട്ടുമാണ് അതുവരെ കണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗം അതിൽ പല സംഘടനകളുണ്ടായിരുന്നു വീരിലോ കൂടാതെ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലെങ്കിൽ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് പേര് സംഘടനകളുണ്ടായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജോർജ് ഹബാസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഫലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ സംഘടന പേര് മറന്നു പോകാണ് ജോർജ് ഹബാഷായിട്ടാണ് കാർലോസ് ആദ്യം കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ജോർജ് ബഷ കാലത്ത് ഒരു വലിയ തീപ്പൊരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ അന്ന് ഈ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് വരെ ഫലസ്തീൻ സമരത്തിന് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മതനിരപേക്ഷ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം എന്ന സ്വഭാവം മാറുകയും അതിന് ഇസ്ലാമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഹമാസിന്റെ ഒരു കാര്യം അത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മുപ്പത് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പിന്നെ അവിടെ റോളില്ലാതാവുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഹമാം എന്ന് പറയുന്നിട്ടൊരു സംഘടന അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഹമാസിന് ഹമാസിന് ബദലായിട്ട് ഹമാം ഹമാം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹർക്കത്തിന് മുഖാവുമോ അത് മത്തീസിങ്കാണ് അതായത് ക്രൈസ്തവ പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനം ഇസ്ലാമിക പ്രതിരോധ പ്രസ്ഥാനം വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലർത്ഥം ഒരു ഒരു റോളില്ലാണ്ടാവുകയാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാണ് അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളായി കുറേ ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സംഘടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തീരുമാനത്തിൽ
അപ്പൊ അത് അക്കാലത്ത് അറബ് ലോകത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ തമാശ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചർച്ചകളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഹമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അടുത്ത പൊരിഞ്ഞുകയില്ല അപ്പം ഹമാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ആ നിലക്ക് പലസ്തീനികളുടെ ദേശീയ ഐക്യദാർഢ്യം ഹവാസിന്റെ വരവോട് കൂടിയിട്ട് വിഘടിക്കപ്പെടുകയും ഇതിന് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടു കൂടിയിട്ട് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിക സമൂഹങ്ങളിൽ പലസ്തീൻ സമരവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് മുമ്പും പിന്തുണച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതിലേക്ക് വളരെ ഇസ്ലാമികമായ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിക പോരാട്ടങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റക്ടറിക്ക് ഒരു വാചാനത ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന പ്രതിരോധ കവിതകൾ ഹമാസിന്റെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ധാരാളം ലഘുലേഖകളും പുസ്തകങ്ങളും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തിനാനൂറ് വലിയ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും വലിയ യുദ്ധങ്ങളുടെയും ഒരു ഒരു ഭാഷ ഇതിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാനൊരു ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം മാത്രം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയാം ഇപ്പം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾ അമാത്തിൽ പത്തസ്തൗറാദാണ് അയാൾക്ക് പിന്നെ മറ്റൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു പത്തസ്തൗറാദ് പറഞ്ഞാൽ വിപ്ലവ വിപ്ലവത്തിന്റെ യൗവനം അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവ യുവാവ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഒരു നീണ്ട കവിതയും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിക ചിഹ്നങ്ങളും ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര പിന്നെ സൂചനകളും എങ്ങനെയാണ് അമാസിന്റെ ഒരു ഭാഷയിൽ വരുന്നതെന്നും അതിന് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറബ് ലോകത്തിന് പുറത്തും ഇസ്ലാമിക സംഭവങ്ങളിൽ അത് സ്വാധീനം കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതെ അതെ അപ്പൊ ആ കവിതയിലെ രണ്ട് വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇയാള് ഈ ഇന്തിഫാദ ഇന്തിഫാദ എന്തായിരുന്നു ഇന്തിഫാദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലികളുടെ തോക്കിനോടും തോക്ക് തോക്കുകളോടും ബോംബുകളോടും വെറും കല്ലുകൊണ്ട് പോരാട്ടം നടത്തിയതായിരുന്നു ഇന്തിഫാദ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീകം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കല്ലുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊരു വൻ സൈനിക ശക്തിയോടൊരു ജനത പോരാടുന്നതിന്റെ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ കവിതയിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അൽ ആൻ അൽ ആൻ അറഫ് സലീലം മക്കയില് ഉമ്ര ചെയ്യാനോ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനോ പോകുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഹജറുൽ അസ്വദ് കറുത്ത കല്ലിനെ മുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ചുംബിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഒരു കല്ലിനെയാണല്ലോ ഈ പോകുന്ന ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുനിന്ന് പോകുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും അവിടെ പോയി ചുംബിക്കുന്നത് അയാൾ പറയാണ് ഇത്തിഫാദ് നടക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ കറുത്ത കല്ലിനെ ചുംബിക്കുന്നതിന്റെ യുക്തി എന്താണ് കുറച്ചെങ്കിലും എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് ഇസ്ലാമികമായ ചിഹ്നങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും പലസ്തീൻ സമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഭാഷയും പ്രയോഗവും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഹമാസ് ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് സംഘടനയാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ വെറും ഇസ്ലാമികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് 
ആ നിലക്ക് ഇസ്ലാമികമായ ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള മൗലാന മൗദൂദിയുടെയും സേത് കുത്തബിൻ്റെയും ഒക്കെ ആശയങ്ങൾ അതേപോലെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിലൊച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സംഘടനയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംഘടനകളെയും പ്രസ്ഥാനങ്ങളെയും അവർ ഭീകരവാദ സംഘടനയാണോ മറ്റതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു ഒരു ഒരു തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഭീകരവാദി ആര് ദേശീയവാദി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സാഹചര്യമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഒരു ന്യായവും കിടക്കുന്നില്ല കാരണം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട അന്ന് തന്നെ യൂതരാഷ്ട്രം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇസ്രായേലാണല്ലോ മറുവച്ചിട്ടുള്ളത് അതും ഒരു അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാത്രമല്ല ഭഗത് സിംഗ് ഭീകരവാദിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹമാത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്താണ് അത് ഇസ്ലാമിക്കാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തർക്കത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഞാൻ അതിന്റെ മുടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു എന്റെ ഒരു നിലപാടും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേയുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ഉപരോധത്തിൽ ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗാഥ എന്ന് പറഞ്ഞത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നീളവും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്ഥലത്ത് വീതിയുമുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്ഥലമാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ ഒരു താലൂക്കിന്റെ വലുപ്പം പോലുമില്ല അവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആ മനുഷ്യര് കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിലക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉപരോധത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രയോ ഒരു ഈ ആക്രമണം പ്രതി ഒരു പ്രകോപനവും ഇല്ലാതെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൊല്ലത്തെ പ്രകോപനം ഒരു നിലക്ക് പറയാം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് മുതൽക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും വരൊരു നിലക്ക് എന്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രം അവർ അധിനിവേശം നടത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ജനതയോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സംഭവമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഞാവും യുദ്ധം യുദ്ധം എന്നുള്ള വാക്കാണ് സാധാരണ ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുക സാധാരണ ഒരു രാജ്യം ഒരു ഒരു വേറൊരു ഒരു ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇവിടെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇവർ കീഴടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായി സ്വതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ നിലക്കുള്ള അപമാനങ്ങളും വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അപ്പൊ അതില് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ലോകരാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളിലും മുഴുവൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ ഇരട്ടത്താപ്പിനേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല അപ്പം ഇസ്രായേലി സിവി ഇസ്രായേലി പലസ്തീൻ അംബാസിഡർ യു കെയിലുള്ള പലസ്തീൻ അംബാസിഡർ ബി ബി സിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒന്നോ അതിലധികമോ ഇസ്രായേലി സൈനികരല്ലാത്ത സാധാരണ മനുഷ്യരെ കൊല്ലപ്പെടുമ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടപ്പെടുകയും എന്നെപ്പോലുള്ളവരെ ഇവിടെ വിളിച്ചിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുകയും അവർ അതിന്റെ മാനുഷികമായ സംഗതികളിൽ വളരെയേറെ സങ്കടപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പക്ഷെ പലസ്തീനികളെ കൊന്നുകൊടുക്കി ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലുണ്ടില്ല ഞാൻ പിന്നെ സനീറ്റ് ചോദ്യത്തോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ നമ്മളിപ്പം സെപ്റ്റംബർ ഇലവന്റെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം സി ഐ എ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പോസ്ഡായിപ്പോയി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൊസാദിനെ പറ്റി പിന്നെ ഷജം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൊസാദിന്റെ മൊസാദിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സീക്രട്ട് ഡിപ്ലോമസിയും സൈബർ വാർഫെയറും ഒരുപാട് ലോകത്ത് അസാസിനേഷനുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സബോർട്ടേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ പിന്നെ തലം തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയാണ് അപ്പൊ ആ മൊസാദിന് മൊസാദിന് എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഈ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ജനതയുടെ പോരാട്ട വീര്യത്തിന് മുമ്പിൽ വൻ ശക്തികൾ ഒരു ഘട്ടത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ തോറ്റുപോകുന്ന അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കുറെ കാലം നിങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യവും നിങ്ങളുടെ ശൈനിക ശക്തിയൊക്കെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിരന്തരമായി പതിറ്റാണ്ടുക
ഒരു ജനത അടിമകളായി തുടരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ പ്രതികരണം ജന ഘട്ടങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് സംഭവിച്ചോളുന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൈതികമായൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലമെങ്കിലുമായിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയമായ അസ്ഥിരതയിലൂടെയാണ് ആ രാജ്യം വന്നു അപ്പം ഒരു നിലക്കും പിന്നെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടാത്ത സർക്കാരുകൾ അപ്പറ്റ അപ്പം അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലരെ ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി രാഷ്ട്രീയമായ അസ്ഥിരത എത്രത്തോളമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലല്ല ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബന്ധമെന്ന് തന്നെയാവും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം അതിൽ എത്ര അത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള കറപ്ഷൻ അഴിമതി കേസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു അസ്ഥിരത കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയമായ അസ്ഥിരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ജാഗ്രത കുറയും എല്ലാ തലങ്ങളിലും മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ മുഴുവൻ സെറ്റിൽമെന്റ്സ് പിന്നെ ആ സെറ്റിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് കൊണോറിയൻസ്റ്റുകളാണ് അവരെ പറയുന്നത് ജൂത സെറ്റിലർ കൊണോറിയൻസ്റ്റുകള് മനസ്തീനികള് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു നിരന്തരമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷമാണ് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പലസ്തീനികൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല മൊത്തം ചരിത്രത്തിൽ അതായത് ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന്റെ പിന്തുണയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പിന്നെ അതായത് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത എനിക്കൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ആയിരം ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഇതിന്റെ നടുക്കാണ് നൂറുകണക്കിന് സെറ്റിൽമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സെറ്റിൽമെന്റ്സിൽ താമസിക്കുന്നതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീവ്ര വലതുപക്ഷ നിലപാടുള്ളവരും പലസ്തീനികളെ മൊത്തം കൊന്നു കൊടുക്കണം അഭിപ്രായമുള്ളവരും ഇവരിടയ്ക്കിടക്ക് പല ഇസ്രായേലി പോലീസിന്റെയും സൈന്യത്തിന്റെയും പിന്തുണയോട് കൂടിയിട്ട് പലസ്തീനികൾക്കെതിരെ അക്രമണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തോർമ്പ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേര് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പേരോടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം മാത്രം ഗാസയാണെങ്കിൽ കടുത്ത ഉപരോധത്തിന്റെ കീഴിൽ പട്ടിണിയും പരിവട്ടുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനേഴ് കൊല്ലമായിട്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്രായേൽ സൈനിക ഇന്റലിജൻസ് നേതൃത്വം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഗാർഡ് അവരിത്രയും ദുർബലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് അവിടുന്ന് ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഏറിയ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പത്ത് മിസൈൽ അവിടുന്ന് വരും എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷിലെ കോംപ്ലക്സൻസ് സംഭവിക്കുന്നെല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വരികയും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയും അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഇന്റലിജൻസ് ഫെയിലിയറുണ്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഉത്തരവായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മറ്റ് അതിന്റെ ഒരു വിഭവശേഷിയും അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഭാശേഷിയും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനം കണ്ടെത്താൻ അവർക്ക് എന്തോട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിലാണ് കിടക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തിയിട്ടുള്ള അടിമകളായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതക്ക് മുമ്പിൽ വലിയ ശക്തികളും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ട എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അതിന് കാരണങ്ങളാണ് എന്റെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പോയതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഈ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവർ പാഠം പഠിക്കും ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെറുതായി കാണേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ അവർ പാഠം പഠിക്കുകയും അവരുടെ പിന്നെ പ്രക്രിയകൾ ഇത്തരം കാര്യത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളും നടപടികളും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു വരാനുള്ള കാര്യം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പീ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുക 
അത് ഒന്നാമതത്തെ സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സിവിലിയൻസ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു സാഹചര്യം ഒരു അവസ്ഥയെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നതായിരിക്കില്ല ഇതൊരു സമാധാന ഉടമ്പടി സന്ധിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംഘർഷം കൊടുമ്പിക്കൊള്ളുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിന് ഭാവി പ്രവചനങ്ങൾ നടത്താൻ നോക്കുന്നത് പൊതുവേ ബെറ്ററാണ് പതി ഇതിന് പരിഹാരം എന്താ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ മൊത്തം ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം നോക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പിന്നെ വിഭജന പദ്ധതി അനുസരിച്ചിട്ട് അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഭൂമി ഇസ്രായേലിനും നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഭൂമി ഫലസ്തീനും ബാക്കി ജെറൂസലമിന് ചുറ്റുപാട്ടുള്ള സ്ഥലം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലും നിൽക്കുന്നൊരു പരിഹാരമാണ് വിഭാവനം പോയിരുന്നത് അന്ന് പക്ഷേ ഇത്ര അന്നത്തെ നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഫലസ്തീനിലെ ജനസംഖ്യയിൽ അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം ഫലസ്തീനികളായിരുന്നു അപ്പം അറുപത്തിയേഴ് ശതമാനം വരുന്ന ഫലസ്തീനികൾക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം സ്ഥലം മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് തിരിയല്ല നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അറബ് നേതൃത്വം ആ കാലത്ത് അതിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നത് ആ തിരസ്കാരം തിരിഞ്ഞാലോചിക്കുമ്പം തെറ്റായ നിലപാടായിരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓസ്ട്രിലോ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഫലസ്തീനികൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഭൂമിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഫലസ്തീൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഈ പുതിയ നൂറ്റാടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അത്ര പോലും ഇല്ല മാത്രമല്ല അതിന് അതിന് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചെട്ടിമെൻസ് വന്നു പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പം ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം കിട്ടിയാൽ പോലും ഒരു കൃത്യമായ ഒരു അതിർത്തിയും അതിനുള്ളിൽ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമേ ലഭിക്കുക അതേ ബാങ്കും തമ്മിലൊരു നാശവുമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക മറ്റേ പോലെ പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെയാണ് കാരണം ബംഗ്ലാദേശിന് കിടക്കുന്നത് പുറത്താണ് പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിൽ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വഴി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യങ്ങളുടെ വരെ കൂടെ വിമാനത്തിന് പോകാൻ മാത്രമേ വഴിയുണ്ടായിരുന്നു അതെ അതെ അതേ സാഹചര്യത്തോളം കിടക്കുന്നുണ്ട് അതേ ബസ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞു കാരണം അതിൻ്റെ ദക്ഷാണ് ഇസ്രായേൽ എന്നാൽ അടുക്കാണ് ഇസ്രായേൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിഹാരം ഉണ്ടാവുക ഒരു നിരാഷ്ട്ര പരിഹാരം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതെ അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഒരു നിലക്കും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ സാധാരണ ഗതിയിൽ അങ്ങനെ പരിഹാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായ ചിന്തകൾ വന്നാൽ പോലും ഇത്രയൊക്കെ എത്ര മണിക്ക് മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ തയ്യാറാവുമോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരോട് താമസിക്കും ബസ് ബാങ്കും എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പരിഹാരം ഇതിൽ നിന്ന് വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലോക ശാക്തിക തന്തുലിതത്വം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തുടരുന്നിടത്തോളം ആനക്കുള്ള ആത്യന്തിക പരിഹാരങ്ങൾക്കൊന്നും സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല നിർഭാഗ്യവശം ഈ സംഘർഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സന്ധി സംഭാഷണത്തിലൂടെ ചിലപ്പം അതിൻ്റെ ഹിംസാത്മകത കുറഞ്ഞേക്കും വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം കുറച്ച് ഉപരോധവും ചെറിയ തോതിലുള്ള ഹിംസാത്മകതയൊക്കെയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനപ്പുറം ശാശ്വതമായ പരിഹാരത്തിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയും ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ തോന്നുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക്